0: 欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。那么这一期节目呢，刚好是老陆回来杭州之后的关于南通结束以后的第一期节目。那么从南通回来之后呢，老陆就第一时间去了一趟艾瑟利在上海的色彩实验室。那么确实是这个之前呢，知道爱色丽很强，但是不知道爱色丽有那么强。那去参观了色彩实验室之后呢，才知道，哎，其实爱色丽关于影像摄影这个行业，其实是它之中的非常非常非常非常非常小的一块内容。那么那块内容呢，呃，也就是我们在后期去使用爱色丽这个工作流程的时候是非常重要的。那么当然，参与过我摄影的整个课程的人就非常明确知道，老陆是一个非常喜欢标准化的人。那么，如果你的拍摄流程缺少了色彩管理这个标准流，呃，这个标准流程啊，其实你在整一个的拍摄过程中就已经完全没有意义了，因为首先你不知道什么是准确的，你不知道怎么样把它变成准确的。啊，那么首先我想跟大家说，爱色丽今年推出的24色卡可以直接使用在 Capture One 十一、十二上面、呃。其实其中，呃，我带带了几个学生去爱色丽色彩实验室参观了以后呢，就发现，原来我们平时去校准一个白平衡而已，就是一个远远不够的过程。那么我们去做爱。呃，那天我在课堂上跟大家去说了一句话。那么，爱色丽的色卡校准有两个维度，第一个呢是校准白平衡。白平衡是什么意思呢？白平衡我只是告诉他，就是我们在座的学员，我告诉他我们二十几个人、三十个人坐位置，横着坐还是竖着坐，这是校准白平衡啊能做的事情，就是让这些这些人员啊，横坐或者竖坐，只有这一种办法。那么具体在学员在里面怎么做，那就要靠学员自己的规则来做了。那比如说，我从小到大做，还是从左到右做，还是从男到女做啊、呃？一男一女做，还是左边都是男孩，右边都是女孩做？那么这是一种规则。那么我想说，如果我们校准白平衡，它就只能做这样的，就让大家哎横坐或者竖坐。那么具体做的怎么样，那就要靠相机自己了。<咳>那么相机自己有一个叫什么呢？色彩映射表。那么色彩映射表是什么呢？也就是说 ，A 在哪儿 ，B 在哪儿，它是有一个规则的。按照规则，它放到那个位置啊。那么，呃，我们用，如果你的相机色彩映射表是非常准的，那么你如果说使用灰平衡或者白平衡校准以后，还是非常准的，但是还是有微小误差。那么，如果我们相机的色彩映射表，我觉得它还有微小的错误，怎么办呢？艾瑟里提供了24四色卡， 2 4色卡是什么意思呢？我就给你24个靶点。什么是靶点呢？大家知道，靶点就是打靶的靶，点位的点。靶点是什么？靶点就是我给你一个目标，我人为的告诉你这个目标上是什么颜色。那我给你24个靶点位置，那么也就是说，我们现场有30个人，我告诉你24个人的位置，那么余下来6个人可能就是在相对位置中可以找到他的位置。也就是说，我可以让呃整一个相机在具体的色彩映射的靶点位置放的非常准确，相互之间的关系可以由一些呃不同的靶点位置的人相互去坐在他的附近，那么。这是一种，那么三十个人对二十四靶点来说，简直太容易。那么五十个呢？一百个呢？两千、两万呢？二十四个把点是不是够用呢？是不是在其他位置还还有够更高的精度呢？那么显然，二十四个靶点是不够的。但是我可以跟大家说，如果你要保准你的图片百分之六七十准确，或者百分之七八十准确，二十四个靶点是足够使用了。那么如果你要精度更高，又怎么办呢？艾色里提供了更多一百二十八色的色卡，也就是一百二十八个靶点。那么一百二十八个靶点呢，它重新给你建立了位置。那么一百二十八个靶点，你就可以两千两万两百万， 00, 200, 都可以做得非常准确啊。那么有没有更多的靶点呢？啊，这个东西更多的靶点啊，据我所知，在摄影行业里面已经没有了，因为艾色丽认为一百二十八个靶点位的色卡已经足够在摄影行业使用了，所以其他的一些色卡的都是用在其他领域的。那么一百二十八位的靶点色卡要多少钱呢？三千五啊，爱色丽今年推出的 ColorChecker Passport。好像是800多，现在已经涨到900多。呃，有一个视频的色卡，提供一个绝对的黑场，那个好像是要将近1000多块， 1 1 0 0多块钱。那么，艾瑟丽每年增加的黑色的靶点越多，它的价格就会越高。大家只要记住，因为黑色靶点是最难做的，只要艾瑟丽提供黑色靶点越多，它的成本就会越高啊，所以最后卖出来价格就会越贵，这是个规律。那么，如果你知道靶点的观念的时候呢，我们就知道了什么是靶点。靶点的价位是很贵的，也就是说，我们在买爱色丽色卡的时候，我们就是去买了爱色丽的标准和它的靶点。我买的是什么呢？买的是爱色丽给你的一套完整的标准管理和一套完整的标准色彩。那么，爱色丽在这套标准色彩上。告诉你24个靶点，你使用它的靶点来校准你的相机映射就 OK 了。那么这是对24色 Color Checker Passport 最完整的解释，也就是给你24个靶点，重新去建立你的相机映射和你的电脑映射啊，这就非常关键。那么我在艾瑟里实摄影色彩实验室里看完这一些，你知道我前进了多少吗？我只前进了两步。因为这些东西只有在爱瑟利色彩实验室的门口的位置，才是爱瑟利的摄影工作。那么，如果你在这里知道，那么当然后面的认知会更加简单一些。比如说，我们进入到新的一个位置，那么它告诉你可以实色。什么是实色呢？呃 ，Color Monkey， 呃，也就现在叫 iOne Studio， 以前是 Color Monkey 嘛。那 iOne Studio 呢，有一个实色功能。也就是说，它可以看到什么颜色的衣服就可以识色，因为它是分光密度计啊。那么它可以识取衣服上的任何颜色，直接给一个 L A B 的数据。L A B 是一个色彩模型，那么 R G B 是没有办法被呃分光计识到的，分光计只能识到 L A B，L A B 会转换成。RGB， 那么前提 LAB 在转换 RGB 之前，你的显示器、你的色彩管理系统里面有 ICC， 那么通过这个 ICC， 你就可以把 LAB 的数据转换成 RGB 数据。所以我们在不同的色彩空间转换之前，我们必须要有 ICC， 啊，这很关键。那么我们在做完这个 LAB 实色之后呢，我们又前进了一些。我们知道哦，原来颜色是可以被读取的。我们以前一直认为颜色是试错得到的，呃，那么再接下来就是印刷。印刷我们，我用我们要保证什么呢？保证我们的墨机、印刷机需要打靶点。那么现在其实我们很多的印刷厂不愿意打靶点的原因是什么呢？嗯、呃。嗯，从那个爱色丽的楚老师和我说的点是，就觉得太浪费墨了，而且浪费纸张的面积。因为我们在正确的印刷颜色之前，我们会在爱色丽印刷之前，我们用爱色丽管理系统的时候，它在侧面都会打出所有的靶点，是人为让印刷机印出靶点，然后我们通过分光密度计来读取这些靶点，最后校准打印机来得到。一样的效果，然后这个打印机在不停的印刷、印刷、印刷，就可以得到和显示完全一样的东西。嗯，啊，也不是完全，就基本非常非常接近。那么这个时候呢，呃，艾斯楚楚老师和我说了一句非常呃关键的话：在工业印刷上，如果使用试错的办法，无疑就是自杀啊！因为如果你工业上印刷，一旦你用试错的方案，你的成本会非常非常高，高到恐怖。所以爱色丽解决了这个试错的这个维度。爱色丽是一个一个给你精确测量颜色的一种方案，并且它是带着标准制度来的。所以为什么我一直不建议大家去买 d a t a Color 这种叫什么蜘蛛啊这种东西，不建议他买。德塔蜘蛛这种东西都不建议他买，因为它的标准是不被认可的。标准一旦不被认可，所有。都是零，就是非常非常简单，因为爱色丽占领了整个标准市场，所以你用它的标准，用它的靶点都是对的。如果你的标准没有被认可，你用再多的靶点也是没有意义的。所以这就是爱色丽在色彩管理领域，可以说几乎是垄断，完全垄断的位置啊，就是除了这个呃色彩爱好者啊。嗯、呃，所谓的老法师啊，会去买一下德塔蜘蛛啊，几乎不会有一个专业的摄影师会去买德塔蜘蛛，因为德塔蜘蛛的标准实在是太太太没用了啊。也就是说，德塔蜘蛛你买来只能校 D 六五、啊、，D 六五当然是可，以，因为 D 六五是公开标准。那么你如果你的脚测器买来只能校准 D 六五，那你的蜘蛛买的可有点贵哦。那么，所以我们一直建议大家买分光密度计，分光密度计，分光密度计,密度计虽然贵，但是它的用处可很多，嗯，这非常重要。标准建立在艾瑟利上面。那么，参观完这些艾瑟利的实验室，才刚刚过了三分之一，接下来就是工业级的印刷，也就是说标准光源，标准光源有三种，我们看到的，一种是艾瑟利自己的标准光源，呃呃，不是艾瑟利，就我们。平时<咳>在对色时候用到商业级的标准光源，也就是说里面是有荧光管<咳>。荧光管里面呢，由于它是荧光材料，所以它的 Ra 还是没有办法完全覆盖满的。那么通过艾色丽的后台的辅助纠正技术，它可以让它覆盖到 100%， 但是也没有发光发热的这么精确。也就是说，艾色丽每一个标准光源出厂之前就一定有一个校准的东西。一般来说，三年左右标准光源需要更换。更换之前呢，爱色丽需要你把整个机顶发回厂家，由厂家来统一的校准你的标准光源。啊，这个是一个呃，我们在纠准爱色丽的标准光源中的。第一种标准光源，那么这一种呢，是我们用在常用的一个商用级的，就比如说我们纠正啊一些颜色啊，就纠纠正在这个爱色丽的 D 6 5 D 5 0还有一个 UV TL 8 4像这一些的标准光源下面都会给到大家去去纠正啊。但是你的标准光源每一根每增加一个光源，价格都非常贵，因为它和标准有相当相当大的关系。也就是说，如果你要工作在爱色丽的标准下。那么爱色利的纠正是非常重要的。那么这个标准光源基本上的价格在1万七到2万之间，一个标准光源，这个是一个商用的，相对来说比较性价比的方案。另外一种呢就是三光源啊、呃，那个光源呢相对来说就是呃廉价性了，可能也要将近1万块钱，啊、呃、那个比较比较一般了。那么还有一种标准光源，我就没有敢问价格了。那么还有一种标准光源呢，是 D65 型的标准光源，呃，发光发热的，完全由啊、呃、软件写入啊、呃、写入一个数据发光发热，需要让你的光源在恒定温度、恒定湿度、恒定工作状态下发出热量，有有一定热量的光源，真正的 100% Ra 的这个光源是必须发光发热，这样才可以得到一个非常好的。效果。那么另外一种呢，就是 UV，UV 是一个非常好用的东西，因为很多时候我们的印刷类的材质或者我的衣服上，它会增加一些荧光增白剂或者荧光呃荧光剂。那么荧光剂呢，在日光下会被紫外线反射，得到一种新的颜色。那么也就是说，有一些材料我必须在 D65 和荧光 UV 同时打开情况下看到的颜色。那么其实我们很多以前用标准光源的时候都是没有 UV 的，没有 UV 呢，也就是说你在矫正一些荧光色的时时候呢，就会有问题。如果你有 UUV 灯管，那么你荧光色就可以看得非常精确。所以我们在室内模拟的所有人工光源都是在相对可控的一个类似于日光的光源下。完成的啊，完全模拟日光<咳>，甚至我们要求我们的标准光源在光谱位置上是完全完全一样的。那么这个时候我就问了呃，楚老师一个问题，我说呢，光谱完全和 R A 完全是一样的意思嘛，他说从数量上来说是一样的。那么 R A， 比如说 R A 99.2 点二，指的我的光源就是有 99.2 的数量。对吧？大家知道，光源如果九十九点二 ，R A 测出来九十九点二，那九十九点二是光谱。那么你的标准光源测出来也是九十九点二，这样意味着你的标准光源就是一样的吗？不是的。我们还要测量光谱的完整性，因为 C 7 0 0 C 8 0 0的 R A 测量只能测量它的数量，它没有办法测量光谱的顺序。那么 iron Pro Two、iron Pro。Ampera Three 都可以测量完整的光谱，我们放在标准光源下就可以测量整个光谱的完整性。那么光谱的完整性指的是什么呢？它的顺序排列是不是 OK 的？有没有断裂的位置？断裂在哪儿？甚至我们可以查到同色异谱。什么叫同色异谱呢？一样的颜色出现在同一个位置，啊，一样的颜色出现在两个位置，就会查到这种位置的问题。所以标准光源是要色谱完整的。那么很不幸。国内的标准光源在，在呃专业的测试下都是达不达不了标的，只能说是嗯就这样。所以真正的标准光源必须要保证光谱的完整性，而不是 RA。RA 对于标准这个光源的这个这个来说是不太重要的，它更重要的是光谱的完整性，需要用 i1 pro 这一类的分光密度器去测量的。<咳>那么测量这个东西之后呢，你就可以确定你的呃标准光源的偏差有多大。所以我们在使用我们的呃 M1 Pro 的时候，我们就会发现，我们甚至可以去校准我们的标准光源啊，各种都可以校准。虽然很贵，但是用起来是非常好用的。那么说完这个埃舍利的这一块，我们后面就走进了一些工业区的设计。那么，比如说，它有密度计，啊，有一些模型，啊啊，比如说我们在建立模型的时候，我就比如说，我们去有一些油漆材料厂，我们需要根据它的基色去测量出它的基色，就是说，我们要根据这个它的根据某一个某一个材料厂去建立它的色彩库，也就是说，因为不是每一家呃油漆厂会有基色是 RGB 的。或者每一家 R G B 的颜色都不一样，所以我们要根据它基色去测量啊。那么如果要测量基色，那就牵涉到什么呢？色密度计啊，还有一个叫什么墨量计啊，一切的东西，它都要精度啊，非常非常非常高，才能测量基色啊。测量基色的要求是什么呢？也就是说，我在测量这些呃基色颜料的时候，我必须要保准。它在建立模型的时候是没有误差的。如果我们在建立模型的时候就出现误差了，那么你给它建立那套标准是没有价值的。所以一旦我们要给对方去建立某套价、某套系统啊、某套标准的话，我们就需要用到这些专业的什么墨量计啊、密度计啊、啊称量的这一系列的东西，都要精度要求非常非常高啊。那么后面后面那一些所有的一些。呃，产品呢全部都是跟工业有关的，那我们在这里也不介绍了，因为确实非常非常顶尖。如果大家有机会的话，嗯，也可以去看一下，因为，呃，所以，呃，艾色利它这个实验室呢，它是没有对外开放的。那如果你可以找到一些关系，你也可以去进到色彩实验室去，呃，参观一下。那么，如果大家在参与过老陆的 workshop 呢，就可以认识楚老师。楚老师可能可以。带你去参观一下艾瑟利的色彩实验室。好，关于这个这期色彩实验室的这个节目呢，就跟大家说到这里。那么也是给大家普及了一下艾瑟利的整一个色彩管理流程和他能做的一些事情。好，关于这里关于色彩管理事情，我们就聊到这里，我们下期再见。